0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost Bienvenue à ce troisième épisode de la série Rembobinage Toujours en compagnie de Jean-Simon Fabien Salut Jean-Simon Salut Hugo Alors donc aujourd'hui c'est notre spécial Halloween Épouvante, Alors, <rire> Alors donc spécial Halloween, un film d'épouvante Je pense qu'on a choisi là, cette semaine un film En fait où un homme se bat contre une malédiction Sur cinq films même euh, Malédiction qui semble faire en sorte qu'il se retrouve toujours coincé Dans des histoires euh, particulièrement sanglantes violente. Euh, donc, on a choisi le film d'Halloween par excellence. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? <rire> on a écouté Die Hard, oh piège oui. de cristal. Voilà, on a écouté Die Hard, <rire> euh, film, de, comme on disait, d'Halloween par excellence. Bon, en fait, bon, vous l'aurez compris, Die Hard, qui est un film de Noël. Euh, enfin, et on Hugo... A, euh, euh, voilà. Oui, on on, tu est... allais nous l'expliquer à l'instant. On, <rire> on a une la... convention qu'on respecte quand même. On ne
1: on on la respecte pas, on est on on sur le point de la briser. Sur le point de la briser. Euh, Hugo, la convention qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de Noël avant l'Halloween. Ah, voilà. On enregistre le podcast et on va le diffuser avant l'Halloween. En fait, le jour même de l'Halloween. Exactement, voilà. donc, mais c'est quand même avant, hein, parce qu'on oui. peut dire que c'est l'Halloween quand le soleil se couche. Ah, voilà. Ça risque d'être mis en ligne avant que le voilà. soleil se couche, à moins d'un pépin technique. <rire> on <m 'exprime>, <rire> donc, on est sur le point de, de finalement briser cette convention. On va parler de Noël avant l'Halloween. En fait, bon, on va parler de Noël. C'est un film qui se passe à Noël. Oui. Il y a des sapins.
0: Euh, mais ça Bruce passe Willis voilà.
1: redonne des chansons de Noël, mais c'est pas non plus très très Noël puisque ça se passe à Los Angeles. Voilà,
0: exactement. Et donc, <rire> il semble faire une vingtaine de degrés à peu près. au moins certainement plus chaud que le point de congélation. Oui. Euh, mais je dois dire, pour ma défense et pour peut-être notre défense, il y a déjà des boîtes de biscuits de Noël dans les épiceries. J'ai déjà vu, bon, pas encore vu de décoration. Mais je pense que passé justement le 31 octobre, on va voir rapidement des, des vitrines ça sera pas euh, long. avec des guirlandes et des cadeaux. Et as-tu oh, as déjà fait tes achats, Jean-Simon? Oui, voilà. Moi, je suis déjà en faire ça le 23 <rire> euh, à 3 heures. <rire> bon, on est deux dans ce cas-là. Euh, donc voilà, donc The Hard, film d'action avec euh, Bruce Willis, bien entendu, sorti en 88, le premier d'une série de cinq. Et je te dirais qu'il y en a peut-être, euh, à l'image d'autres séries, il y en a peut-être trois qui sont écoutables <rire> et les autres. Euh, mérite d'être oublié. Euh, on ne parlera pas non plus de... Est-ce que c'est moi?
1: Est -ce est moi ou les, les, le, le 4 et le 5 ne sont même pas sortis au cinéma
0: oui, ils sont sortis au cinéma. Oui, ils ne sont oui. pas allés direct en DVD. Non, là. pas du tout. Je me rappelle du 4, la sortie en salle du 4. Là, bon, ah, parce que moi, j'ai vu le 5
1: années. au, au cinéma que ça ne compte pas ah, vraiment. voilà, <rire> voilà,
0: exactement. Euh, donc voilà, Die Hard, Piège des Cristales, bien sûr, en version française, un film réalisé par euh, John McTiernan, qui a quand même quelques, quelques bons titres à son actif. Bon, encore une fois, surtout dans les années 80, celui qui a fait Predator, qui est un excellent film d'action avec Arnold euh, et son <rire> fameux euh, Get to the Chopper. Euh, il a fait également, bon, la poursuite d'Octobre Rouge, euh, film de euh, thriller jeu, politique, euh, film d'action un peu, bon, avec euh, Sean Connery, entre autres. Euh, et c'est également le, 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 le même réalisateur qui a fait euh, Die Hard 3, donc en 1995. Et donc il a quand même, ça, comme je disais, quelques, quelques bons titres à son actif jusqu'à temps qu'il se fasse euh, emprisonner pour une sombre affaire d'écoute euh, illégale qui ah, euh, bon, il a passé je pense une dizaine d'années en prison peut-être un,
1: un ami de Ken Pereira ah,
0: peut-être, mais donc il est ressorti en, en 2014 là, euh, si ma mémoire est bonne il euh, depuis tente un retour mais il semble, en tout cas, selon Wikipédia n'a rien fait de, de, de très notable <rire> depuis, je pense qu'il se garde une petite gêne euh, de ce côté-là de toute façon mais, donc, il est pas mal riche euh... oui, je, certainement euh, donc, mais évidemment, on n'est pas là pour parler du réalisateur, on est là pour parler surtout du film. Euh, donc, on disait tout à l'heure, film qui se passe euh, à Noël, dans le temps de Noël. Est-ce que tu veux peut-être nous résumer un peu le, le scénario euh c'est un
1: film qui est, beaucoup, euh, qui, qui est beaucoup plus complexe que les autres euh, épisodes de la série « Die Hard ». Est-ce est, est que j'ai dit complexe ou, ou j'ai dit simple? Je voulais dire simple. <rire> c est, c est, le scénario de base est excessivement simple. C'est un, euh, un, un film de cambriolage et, et puis ben, c'est un huis clos. Euh, donc une grande tour mm -hmm. euh, en cristal, donc d'où le piège de cristal Bruce Willis se retrouve euh, dans, dans, dans une petite fête euh, d'une grande corporation pour le temps des fêtes il va rejoindre euh, sa femme qui n'a pas vu depuis six mois, qui est partie euh, de New York pour euh, Los Angeles pour mm -hmm. une, une job très payante euh, avec les enfants, et là, lui il arrive au party avec un, beaucoup d'appréhension et de fébrilité, retrouve sa femme et puis bon finalement il y a un groupe de terroristes qui s'empare se, de l'étage où il y a le, la petite fête justement puisque cet étage renferme une, se une voûte secrète hein, mm. euh, qui euh, contient des objets d'intérêt. Et puis, ben, finalement, toute, euh, -toute l'histoire du film, c'est Bruce Willis qui va tenter de traquer les 12 terroristes euh, du premier jusqu'au dernier pour tenter de contrecarrer leur plan.
0: Donc voilà, effectivement, comme tu disais, c'est un film de cambriolage avec... Euh... C'est un film de, de,
1: de survivaliste aussi, en quelque sorte, oui, parce oui. que Bruce Willis euh, passe à travers plusieurs obstacles. Vous, vous connaissez sans doute les, les scènes classiques, euh, oui. les conduits d'aération qui sont devenus euh, dans ouais, la franchise euh, une voilà, scène... A, effectivement, <rire> une genre... un classique
0: de, de la <rire> oui. franchise. Un classique aussi des films d'action. Bon, on répétera, c'est quand même 30 ans cette année là, que le, le film est sorti. Euh, et à l'époque, évidemment, c'était pas, pas le premier film d'action des années 80, certainement pas, mais on a découvert une espèce de formule euh, ou en tout cas, on a perfectionné peut-être une formule où on a notre héros euh, qui n'est pas bon, qui n'a pas nécessairement les moyens, qui se retrouve un peu pris au dépourvu, parce qu'évidemment, Broussoulis n'arrive pas là dans une fête d'entreprise avec sa mitrailleuse, puis sa, sa veste par balle, puis bon, tout, tout son, son équipement. Euh, il se retrouve en fait, il passe une bonne partie du film en camisole, oui. euh, les pieds nus. Euh, et je pense que c'est derrière parce qu'il arrive, bon, il se fait dire dans l'avion par un, son, col, son, son, son voisin de siège il dit, moi quand j'arrive quelque part je suis quand je suis stressé j'enlève mes souliers, j'enlève mes bas je, vais, je marche sur du tapis et je... je je ferme un peu les orteils sur le tapis, ça me détend et donc Bruce Willis qui fait ça et finalement, à l'instant où il fait ça les terroristes surgissent euh, sur juste, terroristes qui sont sous euh, le la gouverne, peut-on dire, d'un acteur quand même connu. Euh, je pense que, ben, je pense peut-être, tu veux peut-être nous en parler un peu plus. Ben,
1: en fait, je pense que le personnage de Hans Gruber a de loin dépassé euh, la carrière de l'acteur. Dont même j'oublie nom, c'est Andy Rockman, euh, Alan
0: Rickman, pourtant ouais. qui a joué dans Harry Potter, qui a joué ah, dans oui, ben là, euh, Love Actually, <rire> qui a joué dans beaucoup de choses, qui nous a quittés, malheureusement. Euh, mais oui, effectivement, il y a, a peut-être. Si on ne fait pas le lien directement, on ne pourra pas penser que nécessairement que c'est M. Rickman là, qui jouait ce, ce rôle-là. Euh, mais effectivement, Andrew Gruber... Qui, ah oui, c'est Severus qui... Rogue, c'est bien ça. Voilà, dans exactement. Harry Potter, bon, mais je ne suis pas <rire> si décalé que ça. Je pensais que c'était pas de mon âge.
1: Oui, oui, maintenant que comme on parle, je le Non,
0: c'est euh, pas une grande connaissance. d'Harry Potter, c'est Snape, non Mais voilà, c'est ben, ça. ça, je l'ai en ah, ah, français. Voilà. Ah, voilà, <rire> voilà, voilà, exactement. Donc euh, un des professeurs de Poudlard, donc dans la série Harry Potter. Euh, bon, entre autres rôles, bien sûr, là, à, travers, là, à travers les Époques, mais donc qui s'était fait remarquer en fait, avec son rôle de Hans Gruber, euh, un Britannique qui était un Allemand. C'était possible élo éloigner ça quand même. On n'a pas pris euh, un Américain pour faire euh, un Français. Ou, euh...
1: Mais il parlait vraiment allemand. Il y avait quand même plusieurs lignes mm -hmm. d'Allemand à prononcer oui. dans le film. Et, et pour, pour m'être frotté un petit peu à cette langue euh, par le passé dans mes études universitaires, je vous dirais que, que, que le. Ça le faisait,
0: là. Le... <rire> oui, voilà.
1: euh, on peut quand même conclure que, que Hans Gruber a l'air d'un Allemand, quand même.
0: Oui, absolument. Et, bon, tu, on, on... et
1: sans, sans avoir besoin de, de, de la tignasse blonde comme c'est, qu'on qu passe... Non, <rire> c'est
0: ça. On a d'autres des, des, terroristes qui, sont, qui ont effectivement la, la chevelure au vent euh, et blonde comme les blés. Euh, et je donc Mais tu disais tout à l'heure, c'est ça, disais, Hans Gruber, le, le personnage d'un très bon méchant. Euh, contrairement oui. Bon, on a souvent des films d'action où le méchant est générique. Euh, et là, dans ce cas-ci, on, on a un méchant qui a, qui a une profondeur, qui a, qui a une personnalité vraiment pratiquement attachante.
1: Euh... Il y a un plan où... En fait, je dis que c'est un film de cambriolage, mais ce n'est pas clair qu que c'est juste un film de cambriolage. Dès le début, bon on voit un employé de, 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 de Groubert qui, qui va, bon, driller une espèce de coffre-fort. On se doute qu'il que, qu y a quelque chose comme ça. Mais lorsqu'il interagit avec les autorités, il semble avoir un plan qui, qui se déploie sur plusieurs, plusieurs autres axes, finalement. Oui. Il demande la libération de, 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 de prisonniers politiques, dont des, des, des prisonniers au Canada oui, FLQ, je ben, pense, en fait, hein? ce pas du FLQ il dit la libération hein? du Québec. – Oui, voilà. – Mais c'est quand même un, un clin d'œil intéressant oui. à notre histoire. Euh, donc, on, on le voit un peu comme un être machiavélique qui, euh, qui, qui est capable de, justement, faire faux bons aux autorités, euh, s'adapter à une situation un peu comme un genre de joker, mais finalement euh, en costard. Mm -hmm. <rire> euh, quoi que le joker avait un costard, mais pas tout à fait de la même oui. manière. Donc, euh, <rire> Hans Gruber qui est un, un, un méchant vraiment très, très intéressant, on, on le suit dans, dans ses opérations. Il garde son sang-froid. Euh, il s'est bien commandé ses troupes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même si on, on s'en souvient là, comme un, un méchant là, iconique dans l'histoire mm -hmm. des films d'action, ben, il rencontre John McClane, Bruce Willis que deux fois dans le film. Ils se croisent dans la tour que oui. deux fois. Donc, une fois, il fait comme s'il était un... Euh, la première fois qu'il se rencontre, il fait comme s'il était un, un employé de la tour qui était perdu. Il camoufle complètement son accent allemand, euh, réussit à Bon, se lier d'amitié entre guillemets avec John McClane. Euh, donc, on voit vraiment aussi euh, séducteur. Euh, euh, c'est vraiment un personnage de caméléon et qui, mm -hmm. qui, qui fait en sorte que c'est un, un, un méchant complètement euh, imprévisible et, euh, et intéressant, je mm -hmm. pense.
0: Effectivement, parce que bon, on, encore une fois, on nommera pas de, 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 de franchises récentes où le méchant, le méchant est de, ah, on pourra de. On pourrait <rire> en nommer. On pourrait en nommer. Mais donc, ça de... Mais en fait,
1: les méchants en, en CGI, on va se le dire, c'est oui. moins interpellant. C'est
0: toujours difficile de... Quand il n'y a pas un jeu physique intéressant, c'est toujours difficile, selon moi, d'avoir... Il faut que la personnalité soit vraiment intéressante. Euh, je peux faire un aparté, peut-être, le, le, dans, dans le domaine des jeux vidéo, euh, le, le jeu Firewatch où euh, on interprète un, un type qui est embauché pour euh, surveiller une forêt, là, je pense, de l'Ouest américain, des, voir s'il n'y a pas des, des incendies qui vont se déclarer. Et tout le long du jeu, on est en contact avec une personne qui nous surveille, notre supérieur immédiat, qu'on ne voit jamais. Mais c'est tellement bien écrit qu'il y a une complicité, il y a une relation qui s'établit. Euh, quand on regarde, par exemple, on va dire Ultron, euh, de ouais. la série bon, de Marvel et l'Avengers, euh, c'est un robot qu'on a, pas... a, aff... a beau avoir les polygones, tous les polygones qu'on peut... Euh... Il n'est pas particulièrement bien écrit. Euh, Il n'est pas particulièrement beau non plus. Il n'est pas beau et ni détaillé non plus. Donc, c'est un peu ça. On tombe dans, dans, dans le domaine du méchant correct. Bah, mais justement, parce plus. que la
1: technologie nous permet de faire un, un, un méchant qui, qui se meurt. Mm -hmm. bon, J'imagine que c'est plus simple aussi pour les séquences de, 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 de combat. Oui. Euh, mais si on, on travaille beaucoup sur l'esthétique du personnage, sur la capture des mouvements, qu'on ne lui écrit pas une histoire qui est, qui est représentative, ça rend la, 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 la chose beaucoup... Euh, beaucoup plus difficile pour l'auditoire pour, euh, à, à mon sens. Mm -hmm. Et c'est probablement une des choses qui a, qui a fait en sorte que les frères Rousseau euh, pour Infinity War ont travaillé avec Josh Brolin pour faire un Thanos qui était un petit peu moins en CGI que ce oui. qu'on avait vu dans, oui. les, dans les versions précédentes. Un, un personnage qui a, qui a toute une histoire derrière lui qu'on découvre tranquillement et puis finalement qui fait en sorte que c'est plus interpellant pour le, pour le spectateur. Mais là, ça c'était un, une longue parenthèse. Une longue parenthèse. Mais voilà. un bon méchant c'est quand même important dans un oui, dans un film, euh, surtout dans un film d'action comme celui-là euh, qui est un, à mi-chemin c'est le film de cambriolage, le film policier, euh, c'est pas un film oui, policier mais... à proprement parler comme, comme l'était la série de Dirty Harry mm -hmm. euh, avec Clint Eastwood, mais euh, c'est un, un, un film de transition j'ai oui. l'impression.
0: Il y a quand même un côté enquête, c'est-à-dire, bon, c'est pas seulement on se tire dessus, il y a un côté bon, qui sont ces gens d'abord euh, puis de voir, bon, il fait appel, il, John McClane, ce, ce lit d'amitié, en tout cas, lit contact avec un, un policier un peu désœuvré, là, <rire> euh, euh, qui est en patrouille le soir de Noël, puis là, finalement, se retrouve coincé là-dedans. Euh, toute la question du jeu de pouvoir avec les autorités locales, avec le FBI qui s'en mêle éventuellement, puis bon, de dépeindre le FBI comme des, des incompétents. Des brutes. En, des brutes en costume version cravate. Euh, C'est un, bon, un peu cliché parce que ça t'est repris à plusieurs reprises. Mais peut-être que. Il y a une je... citation
1: qui est quand même assez, assez comique. Euh, il, il... John McCain commente l'action du FBI et, et il dit carrément euh, « Terrorist textbook, they're doing it, they're oh oui. doing it uh, chapter by chapter. » Quelque chose comme voilà, ça. Voilà,
0: c'est ça. Ben, c'est qu'en fait, ils ont une manière d'agir qui est, tout le, la même qui est tout le temps la même. Et donc, les terroristes savent très bien comment... En fait, Andrew d'ailleurs, c'est ah, exactement... qui dit ça aussi. Je pense qu'il il, il constate aussi de, de son côté qu'il dit « Bon, ben, je m'attends exactement à ce que la police fasse ça et donc, comme de fait, la police fait ça et ainsi de suite. Euh, » Et donc, on, on se retrouve, c'est ça, c'est un... La police est là, mais n'est pas vraiment là. Ça doit être assez accessoire. Ça dire, bon, elle fait du bruit à l'extérieur. Ouais. Elle tente quelquefois d'entrer dans la bâtisse euh, sans succès. On a même un bout un char d'assaut, un <rire> véhicule blindé. Ah et, ben ça, c'est euh, le, le classique
1: d'Hollywood. Il faut classique. montrer les nouveaux gadgets. Voilà,
0: montrer les nouveaux gadgets. Et, euh, mais il y avait un point sur lequel on... Je voulais, en fait, que je voulais aborder, on avait discuté encore une fois un peu avant le avant début de l'enregistrement, euh, toute la question de la violence peut-être euh, dans le film, parce que c'est un, un film très violent. Euh, oui. Bon, ça a été classé, sorti, ça a été classé 18 ans et plus aux États-Unis. En France, ironiquement, c'était tout public. <rire> euh, pourquoi? Bonne question. Bon, <rire> J'imagine qu'au Québec, c'était certainement très intéressant. Mais c'est sûr que quand on le regarde
1: non, en français traduit, c'est d'une hilarité Mais <rire> ben, <ont>
0: Effectivement, il <rire> y, y a la fameuse phrase en anglais, là, la, la fameuse phrase... Euh, euh, le « catchphrase » comme on peut dire en anglais. De John, le, de John le, McLean. Le John qu'on ne répétera peut-être pas. Oh oui, oui, le, oh, le, le « yépicaillé de... MF ». Voilà, exactement. Euh, de toute façon, ceux qui ont vu « Die Hard euh, » connaissent la série, euh, savent de, de quoi on parle. Euh, donc, tout ça, bon, c'est ça, de toute la question de la violence physique, évidemment. Beaucoup de gens qui meurent, euh, beaucoup de fusillades, et beaucoup aussi de... de, de... On voit beaucoup de violence, euh, du sang qui gicle. On a quelqu'un, bon, des gens qui se font tirer, ti tirer dessus à bout portant. Et euh, c'est la
1: représentation des. Euh... Euh, peut-être pas la, la, la représentation, mais du moins le, 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 le détail des balles dans les corps. C'est mm -hmm. très années 80. Oui. Si vous avez vu les, les, les premiers Robocop, euh, les balles qui déchirent presque la peau et les vêtements plutôt oui, que oui, de, de, ça, de se planter complètement. C'est un peu burlesque. Les, les balles qui rentrent aussi dans le corps, il y a une scène où John McLean tire, euh, il est sous une table et il tire un, un, un terroriste qui lui est debout sur la table mm -hmm. et, et la manière dont les balles rentrent, il n'y a aucune chance que les balles rentrent avec cette trajectoire-là, étant oui, <rire> positionnées de cette manière-là. Et là, on voit les balles qui déchirent presque le corps. Il euh, y a des gens qui meurent sur des, sur des blessures qui ne sont pas fatales. <rire> Et en contrepartie, il euh, y, y, y a des personnages qui ne meurent pas sur des blessures mm -hmm. fatales. C'est quand même assez, euh, assez, assez drôle, finalement. C'est une certaine banalisation de la violence, oui, mais avec un... un, un comment je pourrais dire ça, avec des, des giclements et, des, oui. et, et, et beaucoup de, 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 de fioritures autour, finalement, de démonstrativité de la violence, euh, mais dans un sens qui est banalisé par une espèce de manière de filmer ou qui, qui appartient au passé, j'ai l'impression.
0: Effectivement, ben, c'est quelque chose évidemment qu'on a retrouvé dans les, dans les épisodes subséquents là, de Die Hard, y compris bien sûr Die Hard 3. Euh, mais c'est déjà quelque chose, bon, il y avait une différence entre 1988 et 1995, on a l'impression que la violence, qui est encore toujours très présente aujourd'hui, mais qui est encore une fois effectivement moins exagérée, moins, euh, un côté un peu moins comique, même si c y a, on sait ce que... En personne là devant les, 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 les meurtres, en tout cas les échanges de coups de feu et ainsi de suite dans, dans Their Heart mais on a un côté, c'est tellement excessif c'est tellement, on se croirait pratiquement dans un, dans un film d'animation euh, japonais. Je me rappelle de Kill Bill, ouais. où on a la fameuse scène où, euh, qui se passe au Japon où Lucy Liu, je pense, euh, tranche la tête de quelqu'un avec qu un, qu un, qu un, qu un sabre. Et là, euh, comme dans tout bon euh, dessin animé japonais, euh, la tête tombe sur la table et il s'écoule à peu près une, deux ou trois secondes. Et là, soudainement, le sang se met à gicler. Il y en a des litres et des litres et des litres. Et ce qui n'existe Qui vient plus... d'un petit tuyau. là voilà, qui tuyau du... qui est placé <rire> dans le milieu de la, de la de de, de, du faux corps euh, de l'acteur. Il euh, a pas, ce n'est pas exactement ça dans The Heart, mais c'est ça, il y a, y, a, bon, y a une séquence où, ce n'est pas vraiment un divin mais il y a le patron de l'entreprise euh, qui se fait tuer. Et là, dans, une, dans une salle de Dans une salle de conférence. Et là, ce qu'on voit vitrer, évidemment, et ce qu'on voit, bien sûr, c'est le sang et la, sans doute d'autres choses qui giclent sur la fenêtre euh, à, à travers laquelle on voyait ou le héros voyait la scène euh, donc évidemment c'est pour choquer puis pour montrer la peut-être la, la détermination cruelle des bandits. des bandits ouais. euh, il ne reste pas moins que bon euh, McLean euh, n'est pas nécessairement n'est pas mieux dans le sens il est pour le bien pour les forces du bien c'est le bon gars mais ça reste un cowboy qui n'hésite euh, pas à justement vider ses chargeurs dans ses dans ses ennemis euh, dans les films
1: suivants il, il va être un petit son, son body count entre guillemets comme oui. on dit va devenir un petit peu moins important que dans ce premier film là John McClane son, son truc <rire> entre guillemets c'est plus détruire, <rire> le, voilà. détruire du du, euh, du mobilier urbain et du, euh, euh, de, 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 du la bâtisse, finalement. Ouais. Hein, il fait toujours tout sauter, à, à peu près. Je euh... pense qu'il y avait un bon budget explosion là, ouais. dans, dans la série. <rire> tout à fait. Mais c'est quand même intéressant, oui, ce rapport à la violence-là, qui va justement s'évoluer, qui, qui va euh, évoluer avec les films. Moi, j'ai un peu l'impression que Piaget le Cristal ou Die Hard est le dernier, finalement, des, des, des films d'action typiques des mm -hmm. années 80. J'en je, je, je faisais mention euh, avant l'enregistrement. Il euh, y a à peu près tous les, tous les éléments qu'on qu peut retrouver dans un film comme Robocop, euh, euh, par exemple. Euh, bon, on voit des seins nus. Il y a quelqu'un oui. qui consomme de la cocaïne. Il <rire> y a euh, des, beaucoup de sang. Il y a des, euh, des, des échanges de balles. Il y a des grosses mitrailleuses. Donc, tout ça fait en sorte qu'il que, ah, y a même un lance-roquette. Hein, oui, c'est vrai. Class, ça, c'est euh, important. Okay, là, sur la liste d'éléments à cocher. <rire> Quand vous faites votre cambriolage, <rire> n'oubliez pas
0: votre lance-roquette. C'est très important. Si jamais la police vous envoie un char d'assaut, vous <rire> saurez quoi ben faire. Oui. Euh, D'ailleurs, il y a un véhicule blindé, mais non, SPVM, ça va fou. <rire> non, mais blague à part, effectivement, il y, y a une espèce de célébration de la violence qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je dis, ça reste un film d'action. Ça reste un très bon film d'action. Oui. Et euh, c'est
1: pas non plus un, un film de série B, hein, comme non, justement euh, ça. plusieurs... On, on parlait de Robocop à plusieurs reprises, là, on en a fait mention. Robocop, c'est un film qui a été fait les, les deux premiers avec pratiquement pas de budget. Mm -hmm. C'est justement quand le... Le film a commencé à devenir grand public euh, quand ils ont euh, diminué euh, euh, la cote d'âge pour accéder au film. Mmh. Que Finalement, ben, là, on s'est rendu compte que l'histoire, euh, c'était un petit peu mince. Tout oui. ce qu'on voulait finalement, c'est avoir un robot justicier qui, qui déchiquetait des gens avec ses balles. Euh, un espèce de justicier sans merci.
0: Je pense que ça correspond aussi à une... Euh, bon, toi et moi, on était quand même assez jeunes à l'époque, mais ça correspond aussi à une certaine vision peut-être... De l'Amérique de l'époque, c'est-à-dire, bon, euh, évidemment, Robocop, ça passe à Détroit. Même à l'époque, Détroit, c'était une ville violente, ouais. à moitié abandonnée, des usines désaffectées. Euh, là, Die Hard, ça se passe à Los Angeles, mais c'est le, 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 le pic un peu du, du, des investissements. Bon, c'est une compagnie japonaise, parce qu'à l'époque, c'était la, la, la grande période d'investissement de la part des, 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 des Japonais qui avaient beaucoup d'argent, euh, qui achetaient beaucoup de compagnies aux États-Unis. Et on a aussi cette violence urbaine-là, cette... Euh, ce sentiment d'aliénation, peut-être, bon, c'est dans la tour de cristal, justement, dans la grande tour vitrée. Euh, tu as les gens, bon, tu as, euh, as le chauffeur de McLean qui, qui, qui est en limousine, qui passe tout le film dans, son, dans le stationnement, à écouter de la musique. Chauffeur qui est noir. À, à vivre une vie euh, qui n'est pas, pas, hein. pas la sienne. qui la sienne. Bon, ouais. chauffeur noir. Dès, euh... dès la première scène, quand John McLean débarque à,
1: à, à l'aéroport de Los Angeles, oui. ça m'a frappé tout de suite. Il euh, y a beaucoup de plans de caméras sur, sur les passagers qui sortent de l'avion et tous les employés de l'aéroport sont noirs aussi. Oui. On les voit là, qui poussent là, des, des chariots. Donc, c'est quand même assez. assez c'est ça.
0: Il y, y a un clash, effectivement, sociétal. Bon, le, le policier qui se lit d'amitié avec McLean il est noir, lui aussi, mais il est un peu, on le présente comme étant un peu. Peu... Ben, simplet. En fait, ou... mais en fait, je pense qu'il se révèle être plus intelligent qui, qui, que ce qu'on qu présente de lui, ce qu'on comprend. De lui. On comprend
1: qu'il est dans un poste de patrouille parce que bon, il y a une tâche à son dossier. Voilà. À un moment donné, il se livre à, à McLean. Et on comprend que, que c'est probablement pour ça qu'il qu qu est encore dans mmh. la rue à patrouiller.
0: Mais c'est ça, c'est qu'on a quand même. Bon évidemment les gens du FBI, euh, je pense qu'il y a un agent noir mais c est, c est, majoritairement c'est des gens blancs, les décideurs sont majoritairement des gens blancs et on a euh, bon à la fois c'était peut-être c'était ça aussi à l'époque mais je pense que c'est une dénonciation un peu c'est bon euh quand fois, je peux revenir avec l'histoire du, du chauffeur de la limousine. Euh, Jusqu'à la toute fin du film, il est, comme je le disais, il est dans son stationnement, il écoute de la musique, ça se passe bien. Euh, et là, pendant ce temps-là, en haut, en fait, ce sont des Blancs qui s'entretuent pour l'argent, pour le pouvoir. Ouais. Et il y a une espèce de... Évidemment, on pourrait toujours y trouver un aspect critique social euh, au-delà de, bon, simplement... Le, 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 Disons, le, la façon d'agir en cowboy boy de John McClane. <rire> euh, parce qu'effectivement, lui ici, il dit Bon, est-il vraiment un bon policier euh, Ce qu'on qu voit de lui, en fait, c'est. Euh, dans bon, les
1: épisodes subséquents, dans les épisodes suivants, il est toujours un peu en toujours, semi suspension <rire> Parce qu'il a euh, détruit trop de trucs. Voilà,
0: c'est ça. Donc, est-ce que c'est un bon policier, finalement un, On le présente comme étant un héros, mais euh, en fin de compte, euh, il est là, puis bon, il tire sur tout ce qui bouge, puis il fait exposer des trucs. Et et euh, bon, il n'est pas fondamentalement mauvais, mais disons qu'une conception très, peut-être très arbitraire de la justice et de la façon dont on doit mener peut-être une enquête ou on doit protéger une communauté. Il pas là d'enquêter trop, trop. Il pas là d'enquêter trop, trop. le crime vient à lui. Voilà, c'est exactement. Ça sera littéralement
1: le cas dans le troisième épisode. <rire> oui,
0: effectivement. <rire> euh, mais bon toutes ces considérations mises à part. Euh, comme film d'Halloween, est-ce que, <rire> est que tu recommandes Die Hard? Ben
1: moi, j'aime beaucoup cette série-là. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je m'étais pas euh, replongé dans, 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 dans le fameux rôle de, de Bruce Willis. Euh, C'est probablement son plus grand rôle ou celui pour oui. lequel il est le, le plus reconnu. Ben C'est ce
0: qu'il a, ce qu a, je dirais, installé confortablement euh, au cinéma. Parce qu'avant, il était au petit écran. Oui. Hein. Puis bon, il a joué un peu dans... Il a joué dans d'autres films, évidemment, entre autres dans euh, *Pop Fiction, euh, qui était un autre genre de rôle. Oui, Butch. Là. Butch, euh, c'est un personnage
1: assez intéressant voilà. dans *Pop Fiction. Mais
0: c'est ça, sensiblement, ça dépeint Bruce Willis comme un, un acteur d'action, bon, euh, qui, je pense que... Qui n'est pas il, très musclé, hein, pas qui très est très musclé,
1: athlétique. Mais euh... il est
0: assez... Euh, c'est assez il est, il est assez sévère il est assez ouais. fermé il semble assez fermé et bon je pense qu'il y a un rire un peu de ça d'ailleurs dans la, les films Red euh, comédie d'action oui. avec un, entre autres John Malkovich et d'autres euh, gens Des le, truands euh, à la retraite hein, si oui c'est ça exactement bah ben, c'est un ancien agent de la CIA qui est à la retraite toute une de conspiration puis de secret, mais c'est ça, je pense qu'il rit un peu de ça. Il faisait aussi
1: ce, un peu ce rôle-là, dans, dans, c'était quoi le nom du film? C'était « Le bon voisin » avec Matthew Perry le, de Friends. Ah oui, oui, ça, oui, qui s'est tourné à Montréal. Montréal alors, oui. Voilà. Oui.
0: Euh, et donc, donc, tu recommandais, est-ce que tu recommandes... Ah ben de... moi, je
1: recommande de, de, de se replonger fréquemment dans cet univers. <rire> euh, probablement que je vais écouter le deuxième à Noël, pour vrai. D'accord. Euh, le deuxième, euh, qui s'appelle « 58 minutes pour oui. vivre » en français, se déroule dans un aéroport en huis clos à Noël. Donc, voilà. on reprend finalement un peu euh, la trame de fond euh, du premier épisode.
0: Euh, et... Euh, on peut le
1: dire en divulgageur en ou pas, il y a aussi une scène dans des canaux d'aération. Oui, oui. Ben, <rire> écoute,
0: on s'ennuierait s'il n'y en avait pas quand ouais. même. Quand Et même puis,
1: euh, non, tout à fait, c'est à recommander. Si vous ne l'avez pas vu, ça, ce, qui, ce qui serait étonnant, allez courir le voir. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'éléments de, de, euh, de, de, de ce film-là, de Priage des cristals, qui ont été pastichés euh, à maintes reprises dans mm -hmm. plusieurs films, que ce soit des films parodiques ou non. Parce qu'il faut quand même le dire, euh, il y a eu quand même un bon lot de films parodiques d'action euh, dans les années 90. Hein, celui d'ailleurs de, de notre réalisateur ici, euh, Last Action Hero oui. qui est sorti quoi, en 92 voilà avec 15. Schwarzenegger, il y, y, y a une scène qui, qui est tellement drôle sur le, sur le toit d'un immeuble, il rencontre Jack Léventreur, euh, Schwarzenegger qui s'appelle Jack Slater dans ce film-là mm -hmm. et là, le, le <rire> Jack Leventreur lui dit, allez, désarme-toi il tient en joue avec son pistolet et puis là, il, comme, il fait juste, Schwarzenegger fait juste déposer un fusil par terre, puis là, l'éventreur fait comme, mais voyons, Jack, euh, tu ne voyages jamais si simplement avec une seule arme. Et là, c'est d'un burlesque, là, il commence à se désarmer, ça prend au moins 15 minutes, puis là, l'éventreur termine en disant, alors, terminé puis en français, je me souviens, j'écoutais ça quand j'étais petit, il disait, ouais, j'ai perdu 10 kilos. <rire> Donc, il y, y a un peu de cet humour-là aussi dans Die Hard. J'imagine que ça a été le germe des films d'action un peu plus, plus drôles, euh, il y a eu beaucoup de punch euh, mm -hmm. dans le dialogue de Bruce Willis. Donc, euh, oui, oui, il faut absolument le voir, ne serait-ce que pour comprendre mieux euh, d'où euh, vient cette tendance mm -hmm. des films d'action euh, comiques.
0: Moi également, de mon côté, c'est euh, aussi une recommandation, forte recommandation. J'ai bon, réécouté la, la trilogie originale il, il y a quelques, quelques semaines. Euh, et évidemment bon, ça vieillit, c'est sûr. Il y a un petit côté... Euh, <rire> parce que fondamentalement, bon, ça reste un film d'action, ça reste un film, le scénario n'est pas excessivement développé, mais je pense que c'est pas nécessaire. j'ai eu Je me suis bien amusé, bon, euh, c'était bien divertissant. Euh, bon, sauter par-dessus le, 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 le 4 et le 5, je pense que c'était juste, <rire> il voulait faire de l'argent et... Euh,
1: ah, histoire, euh, les, les histoires sont alambiquées
0: ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Déjà, bon, déjà, le troisième, c'était puis Je réécoutais ça, je me dis « Mon Dieu, c'est compliqué. »
1: Mais il y a tellement de promesses dans le troisième, oui. et euh, le troisième acte est complètement raté, oui, je on trouve. on
0: a quelque chose... Euh, mais bref, ça, ça finit. Bon, on vous donnait peut-être un du gâcheur. Ça, se termine au Québec, donc peut-on qualifier euh, Die Hard 3 de film québécois? Non. Euh, non peut-être pas. <rire> euh, donc, voilà. Donc, Die Hard, forte recommandation. Euh, je ne pense pas que ça soit sur Netflix. Je n'ai pas vérifié. Non, j'ai vérifié. D'accord, ce n'est pas sur Netflix. Donc, achetez-en une copie. Profitez-en pour acheter peut-être une copie avec les Die Hard 2 et 3 dans le même coffret ou sinon, ben, garez-vous quelque part sur internet et <rire> vous pourrez certainement trouver chaussures à votre pied euh, donc Jean-Simon, merci d'avoir été avec nous merci encore Hugo. une fois pour ce film euh, halloweenesque, noëlesque <rire> une fête quelconque, l'occasion de manger comme toujours euh, et donc à tous ceux qui nous écoutent évidemment je vous remercie également d'avoir été là euh, retrouvez tous nos épisodes, nos trois épisodes jusqu'à maintenant, on a une bonne lancée oui. euh, donc euh, ceux sur pief.ca, bien sûr, sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt!